0: Bienvenida al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a Santa Bernardita Subirú. En el capítulo anterior terminamos cuando en la novena aparición la señora le dice a Bernardita que fuera a la fuente y al no verla con sus manos cavó en el suelo y salió en un principio agua sucia con barro lavándose la cara con ella y comió hierba. Cuando terminó el éxtasis mientras volvía a Lourdes le preguntaron sobre el significado de su conducta y respondió con sencillez y naturalidad mientras estaba rezando la señora me ha dicho con voz amigable pero seria al mismo tiempo vaya a beber y a lavarse a la fuente como yo no sabía dónde estaba esa fuente y creía que no tenía importancia me fui hacia el Gab la señora me llamó y me señaló con el dedo que fuera a la gruta al lado izquierdo, obedecí, pero yo no veía agua, no sabiendo de dónde cogerla, Arañé la tierra y salió. dejé que se aclarara un poco, después bebí y me lavé, también comí hierba, no sé por qué la señora me ha empujado a hacerlo por un impulso interior cuando le dijeron que la gente pensaba que estaba loca sólo contestó lo que había oído en la anterior aparición en penitencia por la conversión de los pecadores ese mismo atardecer se presentó un gendarme en el calabozo diciendo que el procurador imperial quería ver a las seis de la tarde a Bernardita al no estar el padre su madre pidió a su primo sayú que la acompañara cosa que hizo pero las autoridades no le dejaron pasar al interrogatorio por no ser el padre. El procurador empezó a preguntar y se fue poniendo nervioso ya que se desconcertaba con las respuestas que la niña le iba dando serenamente y llegó un momento en que no acertaba ni siquiera a meter la pluma en el tintero emborronándolo todo. Por más que intentó intimidarla, no lo consiguió. La amenazó con meterla en la cárcel, pero ella no claudicó en su intención de volver a la gruta, ya que, insistía, se lo había prometido a la señora. Finalmente, intimidando nuevamente a la madre y a la hija, el procurador imperial, para salir del apuro, las dejó marchar. Más tarde rompería el informe que había hecho. A la salida, el primo se las llevó al café Saju. La mañana del veintiséis de febrero sucedió lo mismo que el veintidós. Tenía una vez más prohibido acudir a la gruta Pero esta vez la prohibición era de una instancia más alta Es decir, del procurador imperial Bernarda Casterot, la hermana mayor de la madre de Bernardita Consciente de sus deberes de primogénita de la familia Se presentó en el calabozo y sentándose encima de la mesa, les dijo a los padres de la niña que si ella estuviera en el lugar de Bernardita, iría igual a la gruta, a pesar de la prohibición. La niña, sin decir ni una palabra, descolgó su capucha blanca y se fue. En la gruta había unas seiscientas personas que a duras penas le hicieron paso para que llegara hasta su sitio de todos los días. Bernardita empezó a rezar el rosario, pero la aparición no llegaba. Empezó los ejercicios de penitencia por los pecadores y tampoco. Hizo un gesto como implorando al cielo, y los que estaban cerca, observando, hicieron arrodillarse a todos. Pero la señora seguía sin aparecer. Bernardita fue a la fuente que se había ido aclarando durante la noche y rezó en vano. De allí la llevaron al molino de Sabí, su refugio de los malos días. No tenía consuelo y no hacía más que preguntarse qué era lo que le había hecho a la señora para que no se apareciera. La décima aparición tuvo lugar el sábado veintisiete de febrero, por la mañana. Bernardita volvió a Masabiel. La visión y la alegría del avidente se prolongaron más de lo habitual. Al final de la visión, la señora, según contó la vidente, pareció recogerse y meditar. Pronto salió de sus reflexiones y dijo a la pequeña, «Vaya a decir a los sacerdotes que debe ser construida aquí una capilla». La Virgen, además de haber descubierto una fuente y de haberla hecho milagrosa, además quería que se edificase una capilla sobre aquel lugar. Según ciertas versiones, la Virgen había pedido «Vaya a decir a los sacerdotes que yo quiero que se construya aquí una capilla». Esta capilla sería esencial para las futuras peregrinaciones. Cuando terminó el éxtasis, Bernardita parecía estar preocupada y absorta. Estaba muy apurada. A una niña tímida e ignorante como ella la Virgen le había encomendado una misión muy costosa, tremenda para sus fuerzas. Cuando la Virgen le dijo, vaya a decir a los sacerdotes, ella comprendió que sobre todo era al cura Peiramal. Este, aunque pertenecía a la burguesía de la región, tenía salidas de tono muy fuertes, era bastante huraño y a menudo acogía a la gente con brusquedad, intimidándola. Era un hombre de estatura alta y una fuerza hercúlea, pero bajo una capa ruda escondía un corazón sensible y generoso hasta el exceso. Sucedía a veces que daba a los pobres de la villa todo lo que poseía, incluso su ropa, y según su criada, hasta la exquisita comida que le preparaba los días de fiesta. Al mismo tiempo que temido era venerado, por sus parroquianos, sobre todo por la gente humilde. Bernardita decía de él, «Aunque sea bueno, le temo más que a un gendarme». Pero por obediencia a la señora, sentía que su mensaje no podía dejarse para más tarde, por lo que, haciendo acopio de todo su valor, fue a la casa parroquial. Cuando llegó delante del sacerdote, que estaba rezando el breviario en el jardín, este le preguntó quién era bernardita la respondió tímidamente bernardita subiru el cura mirándola de arriba abajo le dijo ah eres tú cuentan de ti historias un poco peculiares hija mía sígueme y entraron en la casa a la pregunta del sacerdote de qué quería de él la niña balbuceando tímidamente y toda ruborizada, le dijo: La señora de la gruta me ha encargado que diga a los sacerdotes que desea tener una capilla en Masabiel. Para eso vengo.
1: Después de interrogar a la niña durante un buen rato y haberle hecho contar con todo detalle las apariciones de la señora, el cura Peiramal se levantó, se puso delante de ella y le dijo: le responderás a la señora que te ha enviado que el cura de Lourdes no tiene la costumbre de tratar con gente que no conoce, que antes que nada él exige que ella dé a conocer su nombre y además que ese nombre le pertenezca. Si esta señora tiene derecho a una capilla, ella comprenderá el sentido que tienen estas palabras. Si no las comprende, le dirás que se puede ahorrar el enviar nuevos mensajes al cura. Bernardita se levantó, hizo una pequeña reverencia al estilo campesino y salió. Debemos aclarar que el clero hasta entonces se había mostrado más bien hostil a las apariciones. El cura párroco había prohibido a todos los vicarios y sacerdotes de su vicariato que fueran a, masa a biel. Alguien dijo al respecto, «En materia de manifestaciones divinas, si el pueblo se muestra a veces demasiado crédulo, sucede que por un fenómeno que en principio sorprende, pero es real, el clero, los religiosos y religiosas, son muy escépticos, muy rebeldes a la hora de creerlo, y exigen con una severidad a menudo excesiva ...que sea probada diez veces. Esta observación encierra sin duda una parte de verdad. Resumiendo, el abate Peiramal... ...trató a Bernardita con dureza... ...pero ella dijo... ...a pesar de todo, estoy contenta de haber hecho mi recado. En la décima aparición, el domingo veintiocho de febrero... ...desde por la mañana... Más de dos mil personas estaban reunidas alrededor de Masabiel. Bernardita llegó vestida con su ropa de domingo, pobre pero muy limpia. Iba acompañada de su tía Lucila. La muchedumbre era tan compacta que la niña no podía pasar. Al ser domingo todos los obreros e incluso los soldados disponían de su tiempo libre... Por lo que dos militares del Fuerte de Lourdes, viendo que la niña no podía pasar, le abrieron paso espontáneamente entre la gente y colocándose a su lado, empezaron a ordenar que les dejaran sitio y la llevaron por donde ella quiso. Uno de los dos militares, dirigiéndose a su camarada, dijo todo exaltado, «¿Y después nos dirán a ti y a mí?» que la aparición es una patraña, ya les contaré yo a los graciosos del dormitorio de la tropa. Durante esta aparición del domingo veintiocho de febrero, Bernardita no recibió ninguna misión concerniente a la muchedumbre, el clero o la cristiandad. Ella debió de informar a la señora de la gestión que había hecho ante su cura y de la acogida descorazonadora que le había dado La Virgen, prudente, le dirigió a modo de agradecimiento una agradable sonrisa Al salir de la gruta, Bernardita, acompañada por su tía y seguida por gran número de personas se fue a la parroquia para asistir a misa mayor A la salida de misa, un guarda llamado Latapi Atrapó a Bernardita por la capucha, esta vez para que la interrogara el juez de instrucción, señor Rives. El magistrado chocó con la resolución de la niña que había prometido ir a la gruta. La amenazó con meterla en la cárcel, pero al igual que las demás autoridades, no tenía medios legales para impedírselo. No solamente los militares del fuerte se pusieron espontáneamente al servicio de Bernardita y de la señora. También unos obreros de las canteras de al lado no creyeron faltar al descanso dominical y fueron con sus picos y palas a Masabiel. Estos, a fin de evitar los charcos de barro, excavaron un pilón cerca de la fuente y por medio de un conducto hecho con corteza de roble, hicieron caer el agua de la fuente en aquel pilón. Esta fue la primera piscina donde deberían tener lugar muchas curaciones. Detrás de la gruta también hicieron un sendero que se elevaba casi a pico hasta la cima de la cuesta. Al día siguiente, lunes 1 de marzo, durante la decimosegunda aparición, a la hora de costumbre, se produjo un hecho notable que fue malinterpretado, salvo por la muchedumbre de los humildes creyentes. Al llegar a la gruta, Bernardita, siguiendo su costumbre, se arrodilló, sacó un rosario del bolsillo y se puso a rezar. La señora le preguntó con tono suave de reproche qué había hecho con el suyo. Bernardita le tendió el que tenía en la mano, la señora le dijo, Se equivoca. Ese rosario no es el suyo. Entonces Bernardita, mirando el rosario, se dio cuenta de que era el de una amiga que se lo había confiado con la esperanza de que más tarde le sirviera de reliquia. La vidente metió aquel rosario en su bolsillo, sacó el suyo y se lo presentó a la señora, alargando el brazo hacia la gruta. La Virgen, con una señal de la cabeza le mostró estar satisfecha y la niña pudo continuar su oración. Como ya hemos dicho, desde hacía unos días la muchedumbre imitaba todos los gestos del vidente Y esta vez creyeron que Bernardita ofrecía su rosario a la señora de la roca para que lo bendijera. Al momento, todos los espectadores sacaron sus rosarios de sus bolsillos y los presentaron levantando el brazo con dirección a la gruta. El señor Estrade, que asistía desde lejos a la escena, no comprendió lo que aquello significaba, pero, como cristiano de buena voluntad, vio una expresión de fe que le impactó profundamente. No se equivocaba en absoluto. La Virgen, sin duda, Quiso hacerle comprender a Bernardita que debía utilizar su propio rosario y quería que todo el mundo hiciera lo mismo. Sabemos que antiguamente y en aquellos tiempos aún era así, hasta que la iglesia lo modificó. No se ganaba indulgencias si se utilizaba el rosario de otra persona e incluso el rosario que uno utilizaba habitualmente si se prestaba a otra persona, perdía las indulgencias que le habían sido concedidas. Por tanto, el rosario era una especie de arma espiritual exclusivamente personal. La Iglesia entendía que cada uno debía usar su propio rosario. Era intransferible. Por lo que la Virgen tenía razón al avisar a Bernardita para que siguiera las normas disciplinarias de la Iglesia. Los asistentes, sin pensar en ello, inspirados por un sentimiento interior, habían actuado perfectamente presentando a Nuestra Señora cada uno su rosario como testimonio de devoción y piedad filial. No cabe la menor duda de que la Virgen debió agradecer este homenaje. Este incidente dio a la prensa libre pensadora una ocasión más para ridiculizar las apariciones. Eran las voces discordantes y llenas de odio que bajaban por el Gab y que Bernardita había oído en éxtasis en la tercera aparición. En el periódico escribieron «La pequeña comedianta del molinero de Lourdes reunió aún alrededor de ella esta mañana, uno de marzo, bajo la roca de masabiel cerca de dos mil simplones. Imposible describir el embrutecimiento y cretinismo moral de estos últimos. La visionaria se sirve de ellos como de una banda de monos y les hace hacer tonterías de todo tipo. Esta mañana la pitonisa, no teniendo ganas de hacerse la inspirada y para variar los ejercicios, no ha encontrado nada mejor que que constituirse en sacerdotisa tomando sus grandes aires de autoridad ha exigido a esos beatos la presentación de su rosario y ha dado una bendición general
0: Ese 1 de marzo tuvo lugar en la gruta la primera de las siete curaciones que el obispo admitirá como obra de Dios después de largas investigaciones de la Comisión Episcopal y del profesor Bergés, catedrático de Medicina. En plena noche, Catalina Latapie, llamada Chouat, salió de su casa hacia Lourdes. Estaba encinta de nueve meses. Llevaba consigo a sus dos hijos más pequeños. La gruta estaba a siete kilómetros. Un impulso desconocido la empujaba a ir en octubre de 1856 había subido sobre un alcornoque para barear y coger bellotas con que alimentar a sus cerdos y se cayó aunque el médico pudo colocar el brazo desencajado los dedos se le quedaron doblados y paralizados era la mano derecha y ya no podía hilar ni tricotar ni hacer nada de bueno aquello fue la ruina Aquel uno de marzo asistió a la aparición con sus dos pequeños y después subió hasta el fondo de la gruta, hacia el manantial que vertía su agua hacia el gav. Sumergió la mano y una gran suavidad la invadió. Los dedos doblados al momento encontraron la flexibilidad y podía abrir y cerrar la mano. Empezó a dar gracias a la Virgen, pero de pronto le dio un dolor violento en sus entrañas que recortó su acción de gracias, y dijo susurrando, «Virgen Santa, que acabáis de curarme, permitidme llegar a mi casa». Tomó a los dos niños de la mano y rápidamente hizo los siete kilómetros de vuelta. En cuanto llegó, dio a luz sin ayuda y casi sin dolores. Avisada la comadrona a toda prisa, llegó cuando el recién nacido estaba dando su primer grito. Le pusieron de nombre Juan Bautista y llegaría a ser sacerdote. El martes 2 de marzo tuvo lugar la decimotercera aparición. Bernardita se dirigió fielmente a la gruta. El fin de la quincena de días pedidos por la Virgen para que fuera a la gruta estaba cerca sus padres y sus tías se turnaban para acompañarla ese día la acompañó su tía Basila mientras la niña tenía en una mano un cirio bendecido y encendido y con la otra el rosario vio a la señora como ya hemos dicho siempre empezaba poniéndose de rodillas sobre una gruesa piedra a unos metros de la gruta en un momento dado subió de rodillas hasta ponerse debajo del rosal silvestre que había en la gruta. Mantuvo una conversación íntima con la Virgen y después volvió a bajar de rodillas a su sitio. Cuando la aparición terminó, la tía Basila percibió en el rostro de Bernardita preocupación e inquietud. Interrogada la niña, respondió, «La señora me ha encargado que vuelva a decirle al señor cura que ella quiere una capilla en Masabiel» y que se venga en procesión y añadió tía, ¿querría usted acompañarme a casa del señor cura? esta vez fue la tía Basila quien se puso nerviosa no quería decirle no a su sobrina para no fallarle pero por otro lado temía al terrible cura tanto como su sobrina esta decía explicando su turbación y miedo a sus amigas cuando paso por su lado, las piernas me tiemblan y se me pone carne de gallina. Sin embargo, se presentaron las dos en casa del sacerdote. Fueron mal recibidas. Según algunos testigos, el abate Peyramal trató a la niña de mentirosa y montó en cólera. Finalmente, el cura puso sus condiciones. La señora quiere una capilla, quiere una procesión. Vamos directos al asunto le indicaré un medio para que se dé a conocer. Pídele, de mi parte, que uno de estos días haga florecer en presencia de toda la gente el rosal que hay debajo de donde se aparece. Todos los historiadores que han estudiado las apariciones de Lourdes están de acuerdo en que el generoso sacerdote en este tema se pasó. No sólo por el poco respeto para con la señora que se aparecía Bernardita, sino por la torpeza que significaba lo que dijo. Además, los descreídos de la villa, que eran bastante numerosos y sobre todo muy activos, aplaudirían la respuesta del sacerdote. Por otro lado, la pobre gente, de natural, supersticiosa y crédula, se imaginaría que la Virgen escucharía el desafío y haría florecer el rosal. El miércoles tres de marzo había unas tres mil personas en la gruta. Esta muchedumbre estaba allí rezando desde hacía horas. Bernardita llegó, pero la señora no se apareció, por lo que se fue de la gruta turbada, desconcertada, como los días veintidós y veintiséis de febrero. Pero después de un rato tuvo la intuición de volver y esta vez la señora sí se presentó a la cita Al atardecer cuando el señor cura volvió de Tarbes donde había ido a pedir consejo sobre el tema de las apariciones la niña se presentó en su casa para insistir en que la señora quería se construyera una capilla El cura por su parte insistía en que dijera su nombre y no le haría una capilla pequeña, sino una grande. El jueves 4 de marzo, último día de la quincena de las apariciones seguidas, tuvo lugar la decimoquinta aparición. Todo el mundo estaba persuadido de que se produciría algún milagro sensacional. Se creía que la Virgen se haría visible a todos los espectadores, o bien que haría florecer el rosal a los ojos de todos. Ese jueves, era día de mercado en Lourdes y hacía un tiempo espléndido. Desde el miércoles, una muchedumbre incalculable había ido llegando a la pequeña villa. Esta afluencia que sobrepasaba todas las previsiones inquietaba a las autoridades. El 2 de marzo el alcalde de Lourdes había escrito al prefecto de Tarbes para pedirle instrucciones de manera oficial. El prefecto respondió al día siguiente 3 de marzo diciendo que no había que intervenir en asuntos religiosos y que el único deber de la administración municipal era velar por el orden y la seguridad de las personas Esta fue una orden prudente e inteligente pero uno de los familiares que formaban parte del gabinete del prefecto Barón Massí le contó los prodigios que se esperaban en Masabiel al día siguiente. Este se preguntó si la roca no estaría preparada o minada para ser iluminada o incluso para explotar a la hora convenida. Envió un telegrama a Lourdes ordenándole al alcalde que hiciera examinar detenidamente todos los rincones de la gruta. La respuesta del alcalde dice así. «Ayer, a las siete de la tarde... Recibí su telegrama. A las once de la noche hice visitar la gruta al señor comisario de policía, al sargento de la gendarmería y a mi secretario. Tres agentes del ayuntamiento han estado encargados de vigilar hasta la llegada de la niña. El señor Capdeviel, mi adjunto y el comisario de policía fueron a la gruta esta mañana a las cinco para esperar la llegada de la joven y poder constatar todo lo que pudiera ocurrir. Hasta aquí parte del telegrama. Naturalmente no se descubrió la más mínima traza de preparación capaz de producir los más mínimos efectos de luz o explosión.
1: El jueves cuatro de marzo, día impacientemente esperado desde primera hora e incluso antes de salir el sol, todo Lourdes estaba en pie. El alcalde pidió al comandante del fuerte que pusiera la guarnición a su disposición. Los soldados vestidos con uniforme de gala y guantes blancos llegaron a las seis de la mañana al ayuntamiento y fueron escalonados con el arma en el brazo hacia el camino que conducía a Masabiei. Algunas brigadas de la gendarmería, llamadas de fuera unas a pie, otras a caballo, hacían circular a la gente en las calles. La brigada de Lourdes, como un piquete de honor, permanecía de guardia bajo la arcada de la gruta. El alcalde, el adjunto y el comisario de policía se multiplicaban dando órdenes. No hubo ningún disturbio. Bernardita, con esa especie de extraña indiferencia que todos los testigos perspicaces constataron con asombro y que es de orden espiritual y místico, se levantó, se vistió, fue a misa y al salir de ella se dirigió a toda prisa hacia la gruta. En el camino de Masabiel, dos gendarmes con el sable desenvainado se pusieron delante de ella para protegerla de los empujones de la multitud. La niña caminaba detrás de ellos, sencilla, modesta, tranquila, absolutamente como de ordinario. Llegó a la gruta un poco después de las siete de la mañana. Al parecer, entre la gruta y prados de alrededor había más de ocho mil personas. Cuando Bernardita empezó su oración, se hizo un silencio religioso unánime. Los hombres se descubrieron las cabezas y todo el mundo se puso de rodillas. En la tercera Ave María de la segunda decena, la niña entró en éxtasis. Unas veces seria, otras sonriente, a la media hora se dirigió hacia el fondo de la gruta, lugar de sus conversaciones con la aparición. Sus labios se movían, pero nadie oía nada. Allí permaneció dos minutos... Levantó los ojos, sonrió y volvió a su sitio, donde siguió rezando el rosario. La aparición duró tres cuartos de hora largos, pero contrariamente a lo que esperaban muchos espectadores, el rosal no floreció y no hubo ningún prodigio. Cuando terminó la aparición apagó el cirio, que como siempre llevaba las apariciones... Y sin decir nada, tomó el camino de Lourdes, indiferente a la apasionada atención que el público sentía. Los gendarmes que la habían acompañado, seguidos por toda la brigada, la llevaron junto a sus padres hasta su pobre vivienda. Muchos espectadores se fueron decepcionados. Habían venido para ver una señal y solo habían podido ver la oración estática de Bernardita. Durante toda la mañana, la gente no dejó de importunar a Bernardita y su familia. Todos querían verla, abrazarla, que tocara los rosarios que le presentaban. Ella protestaba y pidió que cerraran la puerta con llave. Alegó que no podía hacer nada y que no era sacerdote para bendecir las cosas. A la hora de comer, aprovechando que paró de llegar gente y pudo salir sin ser molestada, fue otra vez a la casa del cura, y le explicó que cuando le preguntó a la dama su nombre, ésta se había sonreído, y también cuando le pidió que hiciera florecer el rosal, y que insistía en que se hiciera la capilla. El cura le preguntó a la niña si ella tenía dinero para hacerla, como ella le dijera que no, él le dijo que él tampoco y que le comunicara a la dama que le diera a ella el dinero, con lo cual, enfadado, terminó la entrevista. El comisario Jacomet, quien tenía de formación profesional y no podía creer que Bernardita y sus padres fueran personas desinteresadas, puso vigilancia permanente a la familia Subirú durante tres semanas sin poderlos pillar en ninguna falta. Sin embargo, todo lo que escribía o decía respecto a esta familia era denigrante. Después de la aparición, la inmensa muchedumbre de espectadores, al parecer, quedó dividida. Unos, los más racionales, se inclinaron por el escepticismo. Los otros, más sencillos y crédulos, se dejaron llevar por el entusiasmo. Las autoridades civiles, juez de instrucción, alcalde, etc., deseando que todo terminara pronto, se persuadieron a sí mismos de que, al haber terminado la gran quincena, todo había concluido. Los acontecimientos parecieron darles la razón durante los días siguientes. A Bernardita le dijeron que, puesto que habían pasado ya los quince días que la señora le había dicho que fuera a la gruta, ya no debería ir más, pero ella, con suma discreción, no dejó de ir todos los días, a la hora que le parecía, al atardecer, al salir de clase. Los días de vacaciones iba a pasar largos ratos con la señora, y para no llamar la atención se ponía en el fondo de la gruta, rezando piadosamente su rosario. Llegaba sola, escondida bajo su capucha. Un trabajo escondido, pero que progresaba de día en día, iba transformando la gruta en capilla. Hicieron un altar, pusieron cruces, encendieron velas, hasta que aquello pareció una verdadera capilla. La piedad popular iba organizando espontáneamente las peregrinaciones a Lourdes. La víspera del veinticinco de marzo, Bernardita avisada por la inspiración interior que a menudo la había iluminado, comprendió que al día siguiente por la mañana vería a la señora. Sería la décimo sexta. Tenía tal certeza que se lo comunicó a sus padres y, por tanto, les hizo partícipes de la dicha que le esperaba. Con las primeras luces del día, aunque estaba resfriada y con asma, tomó el camino de la gruta. Para su gran sorpresa la roca estaba iluminada y la Virgen la esperaba. Contó Bernardita sobre esta aparición. Cuando estuve arrodillada delante de la señora, le pedí perdón por llegar con retraso. Ella me hizo una señal con la cabeza como diciendo que no tenía por qué excusarme. Tomé mi rosario y recé. Me vino a la mente la idea de preguntarle su nombre. Temía hacerlo y sin embargo algo me obligaba a hablar. Reiteré mi petición. Por tercera vez, con las manos juntas, empecé mi oración. Cuando Bernarrita, que normalmente permanecía indiferente, contaba esta aparición, se la notaba profundamente emocionada, bajaba la cabeza y reproducía los gestos de la Virgen. Todos los que entonces la vieron y oyeron testificaron que no se podía concebir nada más bello, más puro, más sencillo y más conmovedor, añadió Bernardita. La señora estaba encima del rosal. A mi tercera petición se puso seria y pareció humillarse. A continuación juntó las manos y las llevó hasta la altura del pecho, Miró al cielo, separó lentamente las manos, se inclinó hacia mí y me dijo con voz trémula, «Yo soy la Inmaculada Concepción».
0: cuando la aparición hubo terminado, Bernardita fue a la casa parroquial para decirle al señor cura que la señora le había dicho el nombre que él tenía tanto interés en conocer. A lo largo de todo el camino lo fue repitiendo, por temor a olvidarlo. Era un hombre que no había oído nunca. Tenía prisa por hacer este encargo. Apenas llegada a la presencia del cura, y después de unos saludos le dijo, «La señora me ha dicho su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción». Sin perder su presencia de ánimo, ni su aspereza habitual que incluso exageró, el cura respondió, «La señora no puede tener ese nombre». Bernardita, después de insistir varias veces y dar varias explicaciones, hizo su reverencia y se fue pero antes volvió a insistir sobre que la señora quería la capilla el abate Peiramale, estupefacto y muy impresionado se quedó meditando sobre el caso tan extraordinario que se le presentaba aunque Bernardita hubiera sido el mayor genio del mundo jamás hubiera podido inventar tan feliz apelativo Debemos recordar que en 1854 el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada. La visión de Bernardita y las palabras que ella afirmaba haber oído de los labios mismos de la Santísima Virgen venían a confirmar a apoyar sobrenaturalmente la decisión tomada por el Papa. Bernardita estaba desconcertada. ¿Qué querían decir aquellas palabras? Yo soy la Inmaculada Concepción. Hasta por la noche no lo supo. El señor Estrade fue el único al que se le ocurrió explicárselo. Las palabras de la Virgen a la niña se propagaron velozmente por Lourdes, los Pirineos y toda la cristiandad. Los habitantes de la pequeña villa, cuando se encontraban, se daban apretones de manos felicitándose por lo acontecido. Todos los representantes del poder civil comprendieron que la aparente calma que había en Masabiel iba a dejar paso a nuevas e incesantes manifestaciones religiosas. Todo el mundo repetía las palabras reveladas al vidente. Se había sospechado que la señora de Masabiel fuera la Santísima Virgen, pero hasta ese momento no se había tenido la certeza. Para la gente del pueblo fue un triunfo. El cura Peyramal escribió una carta al obispo Monseñor Lorenz para que fuera él quien decidiera las medidas a tomar respecto a las apariciones. El sacerdote empezó a pensar que la niña no se podía haber inventado aquellas palabras. Lo ignoraba todo sobre la Inmaculada Concepción y jamás había oído semejantes palabras. El poder civil seguía obstinado en que todo era una superchería, y el prefecto de Tarbes quiso que un médico examinara a Bernardita para encerrarla en un hospicio si fuera preciso. Como el alcalde de Lourdes no se dio prisa en cumplir esta orden, el prefecto volvió a insistir para que le enviara el informe médico. Este informe decía, entre otras cosas, que podía haber sido víctima de una alucinación y esto habría derivado en un verdadero estado estático, una lesión de la inteligencia. Al final, el informe decía que la enfermedad que le atribuían a la niña no le hacía correr ningún peligro para su salud. Uno de los tres médicos declararía más tarde... Que ellos mismos se quedaron desconcertados por la continuidad de las visiones, así como que la variedad y la unidad de los fenómenos hacían poco aceptables la hipótesis de la alucinación. El prefecto de Tarbes, el barón Massy, nada más leer el informe médico, se dio cuenta del aprieto en que estaban los médicos. En conclusión, no se podían apoyar en este informe para internar a Bernardita en el hospicio de Tarbes. La gruta seguía siendo visitada por millares de personas sin ningún incidente. El cura peiramal mal y sus vicarios, tras haber reflexionado después de la fiesta de la Anunciación, empezaron a mostrarse más favorables a las visitas piadosas a la gruta. El prefecto Masí Insistía en internar a Bernardita en el hospicio o en un centro de salud mental. Pero el abate, peirá mal, cuando lo supo, le envió un aviso. Yo conozco el deber de protección que incumbe al pastor de una parroquia. Id a decirle al señor Masí que sus gendarmes me encontrarán en el umbral de la puerta de esta pobre familia. El prefecto. Conociendo la energía del cura, no insistió y renunció a su deseo. A partir de este momento, la biografía de Bernardita se separa de la historia de las peregrinaciones a Lourdes. La gente empezó a ir a la gruta, no siguiendo a Bernardita, sino bajo el impulso de que la Virgen Aparecida en la gruta quería ser venerada allí. La vocación de Bernardita a partir de ese momento fue desaparecer. Pero aún debían producirse dos apariciones más. Una el 7 de abril, que fue pública y solemne, y la otra que tuvo lugar el 16 de julio y fue particular y familiar. Fue un adiós de la señora visible a Bernardita.
1: El seis de abril, martes de Pascua, la niña se sintió una vez más llamada a ir a la gruta. Después de vísperas pasó por el confesionario para pedir ayuda. La ayudante del sacristán que la vio adivinó algo y en secreto se lo dijo a algunas amigas. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Al día siguiente por la mañana, miércoles de Pascua, Tendría lugar la decimoséptima aparición. Antes del alba, Bernardita estaba en la gruta. Ya había varios centenares de personas y pronto habría mil. Un hecho memorable resaltó esta aparición. El estado de insensibilidad y, por así decirlo, de incorruptibilidad física en el cual estaba Bernardita durante sus éxtasis estaba inmunizada contra el efecto natural del fuego el cirio que tenía encendido alcanzó las manos de la niña sin quemarlas nos lo cuentan así las religiosas de Nevers Bernardita contemplaba, rezaba absorta por el éxtasis cuando de momento acercó su mano derecha de la izquierda en la que tenía un cirio encendido Pronto se vio la llama del cirio pasar entre los dedos de su mano. El doctor Doju prohibió que le quitaran o apagaran el cirio. Esto duró aproximadamente un cuarto de hora. Cuando terminó, la mano no tenía rastro de quemadura. Después del éxtasis, el doctor quiso hacer un experimento poniendo varias veces la llama de un cirio cerca de la mano izquierda del avidente y ésta la apartaba diciendo que me quema. Bernardita tomó su primera comunión el 3 de junio de 1858, año de las apariciones, el día de Corpus Christi en la capilla del hospicio. En aquel tiempo no se comulgaba con la frecuencia de ahora y seguramente la segunda vez que comulgó debió ser en la fiesta del Sagrado Corazón. La tercera vez que comulgó, se sabe con certeza, fue el 16 de julio, día de la fiesta de la Virgen del Carmen. Ese mismo día, la niña sintió la llamada de la Virgen a acudir a la gruta. Oyó la voz que, como decía Bernardita, no le hablaba en los oídos, sino en el corazón, y la conocía bien el señor Estrade y su hermana que apoyaban a Bernardita y su familia contó esta aparición como sigue. Hacia el atardecer de la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo ella oyó la dulce voz de la Inmaculada resonar en el fondo de su corazón diciéndole que fuera a la gruta. Al momento Bernardita se levantó y corrió a casa de su tía Lucila para rogarle que la acompañara a Masabiel. Fueron y se arrodillaron en el lado derecho del gaff, frente a la roca de las apariciones. La entrada a la gruta estaba prohibida y una empalizada hecha con planchas cerraba la parte de las excavaciones. Casi al momento de que la niña hubiera puesto su mirada sobre la roca, los rayos del éxtasis resplandecieron sobre su rostro hasta que se tomó la costumbre de llamar a la Virgen Nuestra Señora de Lourdes. El nombre con que más se la nombraba era con el de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y casi todas las personas llevaban su escapulario. La señora que se había aparecido bajo el título de Inmaculada Concepción y de Nuestra Señora del Rosario, le quiso recordar a Bernardita que ella era también Nuestra Señora del Monte Carmelo. Esta aparición del 16 de julio, en la que la Inmaculada Concepción se apareció por última vez a Bernardita, no fue solemne ni pública como otras veces, sino privada y familiar. Fue, en cierta manera, una visión de adiós. Esta visión, Solo les concernía a ella y a los suyos. Parece como si la madre hubiera querido dar las gracias a su fiel mensajera. La vidente, durante los veinte años que le quedaban de vida, ya no volvió a ver de manera sensible, con sus ojos, como ella había dicho a la Inmaculada Concepción. Poco a poco su vida fue derivando hacia la vida de claustro, y el sacrificio más doloroso de todos, en unos años debía dejar Lourdes y su querida gruta. Oración a Santa Bernardita Bienaventurada Bernardita, acuérdate que la Virgen te dijo en la gruta Ruega por los pecadores para que se conviertan y hagan penitencia Así pues, ruega por nosotros pecadores para que Dios perdone nuestros pecados Ruega por nosotros a María Inmaculada pues confiamos en que te concederá cuanto le pidas, porque fuiste su confidente en la gruta de Lourdes. Así como ella te prometió hacerte feliz en el otro mundo, te concederá que hagas felices a los que devotamente acudan a ti. A ti pues acudimos humildemente, suplicándote no nos dejes ni nos abandones hasta vernos contigo en el cielo. Amén.
0: Terminamos aquí el segundo capítulo dedicado a Santa Bernardita Subirú dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora de Ayedó de Castellón Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan